0: Ich möchte euch heute Morgen in eine Geschichte reinnehmen, die ihr sicherlich der ein oder andere schon mal gehört habt. Es geht um die Geschichte von Josef. Da möchte ich euch erstmal kurz den Hintergrund dazu beleuchten. Dann gehen wir durch fünf Etappen seines Lebens durch. Und dann am Ende werden wir dann auf zwei Aspekte von der Geschichte dann besonders eingehen. Ja, der Vater von Josef, da hieß Jakob kurze Frage, wisst ihr, wie er später hieß? Israel. Ah, okay, okay. Alle zu Bibelfest hier, Israel war später der Name von Jakob, genau. Und er hatte zwei Frauen oder vier, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, jede von seinen zwei Frauen hatte nämlich noch zwei Mägde und diese vier Frauen haben insgesamt zwölf Söhne geboren. Und von dieser von diesen vier Frauen weiß man von einer Tochter, aber ziemlich sicher waren es noch mehr. Und der Josef, das war der Sohn von der Lieblingsfrau von Jakob, von der Rahel. So, und weil das die Lieblingsfrau war von dem Jakob, war auch der Josef der Lieblingssohn von dem Jakob. Und da hat ihm das auch immer sehr deutlich so gezeigt Einmal hat er es gemacht, indem er ihnen ein ganz besonderes, schönes Kleidungsstück geschenkt hat. Das müsst ihr euch so vorstellen, als ob ähm, ihr die anderen Geschwister seid und der andere kriegt das super modernste, teuerste Kleidungsstück, was du dir nur irgendwie vorstellen kannst und du musst in den letzten Lumpen von den Jahren davor herumlaufen. So ein kleines Spannungsfeld. Josefs Familie war... Letztendlich also eine richtige nette Patchwork-familie. Also nicht alles so schön und golden, wie man sich das alles so vorstellt, sondern da ging es richtig rund. Es gab einen Vater, vier Mütter, es gab zwölf Jungs und diverse Töchter. Es gab natürlich Spannung, Spannung zwischen den Brüdern, den Müttern, zwischen Vater und Söhnen, die volle Bandbreite. Leben pur. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Was da so wirklich abging. Versucht euch das mal heute hierzu vorzustellen. So eine Familie. Spannend. Lasst uns mal in die erste Etappe der Geschichte reingehen. Ich werde das immer so kurz vorlesen. Ich habe das so als kleine Blöcke niedergeschrieben. Das steht im 1. Mose 37. Und es geht erstmal um den Josef. Entkommen? Keine Chance. Die Wände waren viel zu hoch. Zum Glück ist kein Wasser in der Zisterne oder Schlangen. Was haben sie bloß mit mir vor? Eigentlich wollte, er doch nur, wollte ich doch nur meine Brüder besuchen und sehen, ob es ihnen gut geht. Leise Wortfetzen dringen an sein Ohr. Hat er richtig gehört? Sie wollen ihn umbringen? Warum? Okay, er war das Nesthäkchen behütet und bewahrt von ihrem Vater. Und ja, ihr Vater bevorzugte ihn schon, aber deswegen ihn umbringen. Sie hatten ihm auch das wertvolle Gewand ausgezogen, klar. Aber wollten sie wirklich nur das jetzt? War das der Grund, warum er hier in diesem Loch war? Waren sie wütend? weil er von seinen Träumen erzählt hatte? In diesem Augenblick wird Josef aus seinen Gedanken gerissen. Hände ziehen ihn aus dem Loch. Geblendet von der Sonne kann er, die, kann er zuerst die Karawane nicht sehen. Was passiert hier? Da bemerkt er, dass seine Brüder Geld von den Händlern bekommen. Jetzt weiß er, was passiert. Er wurde gerade als Sklave verkauft. Ein paar kleine Brain Teaser, ein paar Gedanken und Fragen dazu für dich. Hast du Geschwister? Bist du das älteste oder jüngste Kind, das Nesthäkchen? Bist du ein Sandwichkind, ein Wunschkind oder eins von vielen mehr oder weniger erwünscht? Hast du dir schon einmal bei dieser Geschichte überlegt, wer sich da eigentlich falsch verhalten hat? War das der arme, jetzt im Loch liegende Josef, der gerade verkauft wurde? War das sein Vater, der ihn verhätschelt hatte? Oder seine Brüder, die irgendwann die Nase voll hatten? Und was hat er eigentlich falsch gemacht? Und wer hat es hier falsch gemacht? Werden dann in deiner Familie alle gleich behandelt? Und ist das eigentlich möglich überhaupt? Was muss ich tun, um Spannung und Missverständnisse zu verhindern? Und die Realität, die wir hier direkt vor Augen gemalt kriegen, ist, es passieren im Leben manches Mal ziemlich unerwartete Dinge, unschöne Dinge. Die Frage ist, wie gehe ich denn damit eigentlich um? Lass uns zur nächsten Etappe gehen aus dem 1. Mose 39. Glück, Glück im Unglück, verkauft als Sklave. Versetze dich einmal in Josefs Lage. Du ne weißt nicht, was kommt. Gerade wurdest du von deinen Brüdern an Sklavenhändler verkauft. Und nun bist du auf dem Weg nach Ägypten. Du wirst schlecht behandelt. Eigentlich bist du ein bisschen was anderes gewöhnt. Es ist sehr heiß, und du bist durstig, du kriegst nur, was wirklich nötig ist. Nach tagelanger Reise kommen sie schließlich in Ägypten an. Auf einem Sklavenmarkt wirst du verkauft, und zwar an einen hohen Beamten von Ägypten. Bei all dem Unglück ist das dein Glück. Hier wird es dir nicht ganz so schlecht gehen. Kaum angefallen, angekommen, fällst du, Josef, aber auf. Durch Gottes Segen gelingt dir irgendwie alles und es wird dir immer mehr Verantwortung übertragen. Kurze Gedanken dazu. Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, warum Gott jetzt dem Josef beisteht und nicht vorher? Komisch, oder? Was hat sich denn hier verändert? Gott ließ Josef alles gelingen. Kleiner Tipp, lest da mal vielleicht zu Hause Josua 1, Verse 7 bis 8 oder Psalm 1 Verse 1 bis 3 dazu. Das könnte ein bisschen erhellend sein. Und Potiphar erkannte an dem, was erkannt daran, dass Gott ihm beistand. Dieser Mann, der Gott so nicht kannte, hat gesehen, dass Gott ihn gesegnet hat. Dritte Etappe aus dem 1. Mose 39 bis 41. Test bestanden, aber verloren. Sie bei äh, Monopoly ab ins Gefängnis. Josef wird Opfer seines Erfolgs. Die Frau seines Chefs, Potiphas, findet ihn plötzlich ausgesprochen attraktiv und will eine Affäre mit ihm. Sie war sicherlich da können wir uns ziemlich sicher sein, wenn der Mann so reich war, eine extrem schöne Frau. Und was macht Josef? Er flieht und landet dafür unschuldig im Gefängnis. Kann man eigentlich noch tiefer fallen? Doch er bleibt sich und Gott treu. Und trotzdem, trotz Gefängnis, segnet Gott ihn. Wieder bekommt er Verantwortung übertragen. Da kommt der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos ins Gefängnis. Josef deutet ihre Träume und hofft so aus diesem Gefängnis rauszukommen. Hm. Aber er wird enttäuscht und vergessen. Zwei weitere Jahre vergehen, ohne dass irgendetwas passiert. Auch hier ein paar Fragen dazu. Als er noch bei seinem Vater war, da hatte er bereits Träume, dessen persönliche Deutungen ihn hochmütig gemacht hatten und seine Brüder daraufhin zornig. Jetzt begegnet er im Gefängnis wieder Träume. Geht er da eigentlich diesmal irgendwie anders mit um? Und trotz falscher Anschuldigung von aus Frau und trotz Gefängnis bleibt Josef Gott treu. Ähm, wie würdest denn du reagieren, wenn dir erst alles gelingt und dir dann alles genommen wird und du dann am Ende noch komplett sogar vergessen wirst im letzten Loch? Eine Frage muss doch diesem Mann wirklich, wirklich beschäftigt haben, oder? Warum? Um alles in der Welt passiert mir das eigentlich alles. Vierte Etappe, 1. Mose 41. Der plötzliche Aufstieg zum zweiten Mann im Reich. Verrottet im Gefängnis. Alle Hoffnung verflogen. So muss Josef sich wirklich vorgekommen sein, nachdem er nur 13 Jahre von zu Hause weg ist, davon jahrelang eingekerkert im Gefängnis und plötzlich kommt die Wache. Er muss sich waschen, rasieren, umziehen, alles in möglichst kurzer Zeit und wird dann wohin in den Palast geführt, zu den Pharao. Krass. Und es wird noch krasser, da will von ihm eine Traumdeutung haben die sonst ihm niemand liefern konnte. Äh, was für eine Herausforderung. Kannst du dir vorstellen, mitten in der Nacht geweckt zu werden? Man zieht dich raus, drückt irgendwelche Klamotten in die Hand, kommst vor die Angela Merkel und die sagt, äh, ich hatte da einen Traum, kannst du mir mal bitte helfen? Sehr spannend. Und zuerst lehnt er das ab, er sagt, ich kann das nicht, das muss Gott machen. Aber als dann der Pharao die Deutung der Träume hört, da geschieht richtig was. Er merkt, dass Gott durch Josef gesprochen hat. Wahrscheinlich hatte der Pharao auch Josefs Geschichte gehört, wie er sich bei Potiphar verhalten hatte, wie er sich im Gefängnis verhalten hatte. Aber er sieht auch in den Josef jemanden, jemanden, der ihn durch diese Krise hindurchführen kann, die äh, dem Land bevorstehen würde. Er sieht in Josef wirklich einen Mann Gottes. Hand macht er ihn zum zweiten Mann im Land. Und Josef wird aktiv, wie er schon vorher immer geworden ist, beim Potiphar, im Gefängnis. Wieder wird er aktiv. Er bereitet das Land auf die sieben Dürrejahre vor. So wird er ein Segen für Ägypten, aber auch für die umliegenden Länder. könnte man Parallelen zur jetzigen Zeit auch ziehen, wenn man möchte. Ein paar Fragen und Gedanken dazu. Während all der Jahre hat Gott Josef nicht vergessen. Im Gegenteil, Gott hat ihn vorbereitet. Das heißt, Gott sieht dich, deine Situation und dein Herz. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, wenn Gott so jemanden sieht, dann kannst du dir sicher sein, dass Gott dich auch sieht. Und aus dieser Geschichte können wir sehen, dass Gott zu Menschen redet, die ihn nicht kennen. Der Mundschenk, der Bäcker, der Pharao, alles Leute, die Gott eigentlich gar nicht kannten. Und Gott hat zu ihnen geredet. Selbst zu den Machthabern. Für die Traumdeutung musste Gott zu Josef sprechen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich übernatürlich gebrauchen kann? Und wie eindrücklich müssen eigentlich diese Träume gewesen sein? Wie eindrücklich muss die Deutung gewesen sein, dass dieser Pharao einen Knacki zum zweiten Mann im Land macht? Spannend. Er kommt zur fünften Etappe. Die Wiedervereinigung, die Familie kommt. 1. Mose 42 bis 45. Er hätte das nie, nie erwartet. Josef ist inzwischen über 38 Jahre alt. Die fetten Jahre sind vorbei und es herrscht bereits seit zwei Jahren die Hungersnot. Aus ganz Ägypten kommen Menschen, um sich bei, Getre bei ihm Getreide zu kaufen. Und auch, aus Kanaan, sein Heimatland. Plötzlich stehen seine Brüder vor ihm. Er hätte es nie geglaubt, dass er sie nach über 20 Jahren wiedersehen würde. Zuerst hatte Josef sie gehasst, als er als Sklave verkauft wurde. Doch mit den Jahren hat er verstanden, dass Gott ihn hierher geschickt hat, damit es trotz Hungersnot genügend zu essen geben würde. Aber hatten auch sie sich verändert? Joseph musste das testen und als sie bereit waren, sich selbst für ihren jüngsten Bruder Benjamin aufzuopfern, wusste er, dass Gott nicht nur ihn verändert hatte. Endlich konnte er seinen Brüdern sagen, wer er eigentlich ist und sie konnten als Familie wieder zusammenkommen. Auch hier noch ein paar kurze Gedanken. Josef hatte jeden Grund, um seine Brüder zu hassen und ihnen Schlimmes anzutun. Warum hat er das denn nicht getan? Und wie gehst du mit Menschen um, die dich verletzt haben? Autsch. Familie, auch die Gemeindefamilie, kann verletzend und schwierig sein. Trotzdem hatte Josef sie bei all seiner Macht und bei all seinem Reichtum vermisst. Diese Familie? Komisch, oder? Und ist euch aufgefallen, dass sich der ursprüngliche Traum von Josef, dass ich mal die ganze Familie und so weiter vor ihm beugen würde, tatsächlich erfüllt hat. Irgendwie genauso und doch völlig anders. Ich möchte auf zwei Aspekte von dieser Geschichte eingehen. Und mal grundsätzlich vorab, wie wir am Leben von Josef sehen können, ist das Leben komplex. Wirklich, wirklich komplex. Zu vielschichtig, als dass wir immer gleich alles richtig einordnen könnten. Und das ist das, glaube ich, auch, was für uns im Moment gerade gilt in dieser Situation und auch in vielen persönlichen Situationen. Das Leben ist komplex und wir werden es nicht für immer verstehen können. Das geht nicht. Da müssen wir Realisten sein. Lass uns zu den zwei Aspekten kommen. Die Familie. Sie taucht ja am Anfang oder am Ende der Geschichte auf. Am Anfang hassten ihn seine Brüder. Sie waren bereit, ihn zu töten, verkauften ihn dann nur als Sklaven. Und nach 20 Jahren, am Ende der Geschichte, da hatte sich plötzlich was verändert. Plötzlich waren die Brüder bereit, einen extrem hohen Preis zu bezahlen für ihre Familie. Die waren bereit, sich selber zu versklaven, nur um einander zu schützen. Ups, also, hallo? Was da von, von Wechsel passiert? Sie haben erkannt, dass sie einen echten Fehler gemacht hatten. Sie hatten Josef gesehen und nur ihn und seine Fehler und haben versucht, ihn loszuwerden. Alles andere war ihnen egal. Sie haben sich verbissen in ihren Hass. Aber kaum kamen sie zurück, nachdem sie Josef verkauft hatten, da mussten sie plötzlich schmerzlich mit ansehen, was ihr Hass tatsächlich angestellt hatte. Er hat ihre Familie zerstört. Und 20 Jahre mussten sie mit dieser Situation leben. Als sie dann Josef trafen, da mussten sie noch einmal feststellen, dass sie nicht die Situation davor falsch nur eingesetzt, äh, eingeschätzt hatten, sondern Josef selber auch. Er war gar kein Spinner. Plötzlich stand tatsächlich der zweite Mann aus Ägypten vor ihnen. Mein, ihr kennt bestimmt auch so ein paar historische Filme. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieses pompöse Brombarium, da, was ihn umgeben hat. Und plötzlich müssen die feststellen, das ist mein Bruder. Zu erkennen, dass man Menschen falsch einschätzt, das ist ganz schön schmerzlich und macht demütig. Plötzlich merkt man, dass man eben nicht der Käse der Welt ist, dass man nicht eben der ist, der wirklich alles weiß und richtig bewerten kann und richtig versteht. Das passiert uns und das wird uns auch immer wieder passieren, weil wir Menschen sind. Da gibt es einen schönen Bibelvers aus dem 1. Samuel 16, Vers 7 dazu. Denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere. Jahwe aber sieht das Herz. Was sagt denn das? Wenn wir Menschen richtig einschätzen wollen, dann sollten wir versuchen, sie so zu sehen, wie Gott sie sieht. Aufs Herz schauen. Darauf kommt es an, nicht das Äußere. Kennst du nicht das Herz eines Menschen? Siehst du nur die Äußerlichkeiten? Dann sei vorsichtig, wie du diesen Menschen beurteilst. Wir Menschen sind also sehr fehlerhaft und beschränkt in unserer Wahrnehmung des Anderen. Und zu wissen, dass ich Fehler mache, das bedeutet auch zu wissen, dass der andere Fehler macht. Josef selbst hätte jeden Grund gehabt, seine Brüder zu hassen und mit seiner Macht sie auch zu vernichten. Aber er hat sich dagegen entschieden. Er hat ihn verziehen, weil er das verstanden hatte. Ich mache Fehler, sie machen Fehler. Nur noch mal kurz reflektiert, wenn du dir das überlegst. Das sind Leute, die versucht haben, dich wirklich umzubringen. Das kannst du jetzt faktisch sehen oder auch im übertragenen Sinne. Jemand hat dir richtig mitgespielt. Zum Schluss hat er dich nicht getötet, nur als Sklave verkauft. Wärst du bereit zu vergeben? Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir lernen, einander zu vergeben. Josef war dazu bereit. Im Vater Unser in Matthäus 6, Vers 12 steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hey, wie oft haben wir dieses Gebet gebetet? Lass es nicht eine Floskel sein in deinem Leben. Es tut weh, wenn wir in der Familie nicht genügend Beachtung finden, auch nicht in der Familie Gottes, wenn uns unsere Geschwister offensichtlich nicht lieben, wertschätzen, falsch verstehen. Aber wir brauchen diese Bereitschaft zur Vergebung. Denn Menschen und Familie sind nicht immer homogen. Wir brauchen das Verständnis, dass ich fehlerhaft bin und der andere auch. Ohne das wird eine Familie nicht funktionieren. Heute am Muttertag, da geht es um Beziehung, da geht es um Familie. Und der Josef, der kommt aus einer völlig chaotischen Familie. Ich finde das sehr spannend. Hättest du, wenn du jetzt Gott wärst, diese Familie ausgesucht? Ein Mann, vier Frauen, zwölf Jungs, x Töchter, so ein Chaos, völlig gegeneinander stehend. Ich finde, das gibt doch Hoffnung, oder? Gott hat diese Familie verändern können, er hat sie bewegen können, er hat sie zusammenführen können, er hat sie zur Vergebung führen können. Es hat Jahre gebraucht, aber Gott hat seinen Weg mit ihnen gehabt. Kannst du das auch für dich und deine Familie glauben? Lass uns zu dem zweiten Aspekt kommen. Gott ist treu. Es hat mich wirklich an dieser Geschichte zum Nachdenken gebracht, dass, die, dass das Handeln und diese Beurteilung von dem, was ihm passiert ist, dem Josef passiert ist, völlig anders ist. Am Anfang war er verwöhnt und hochmütig, nahm sich wichtig. Dann landete er als Sklave bei Potifar, Potiphar, was ja ein Job auf Lebenszeit eigentlich ist, Sklave. Aber in all dem ist er nicht irgendwie zusammengebrochen, hoffnungslos gewesen und deswegen passiv geworden, sondern ganz im Gegenteil. Plötzlich ist dieser Mann aufgeblüht. Letztendlich hat er angefangen, sein Bestes zu geben, um Potiphar zu dienen. Er hat nach Gottes Wort gelebt und all das hat ihn letztendlich nach oben gebracht, was ihn dann ins Gefängnis gebracht hat. Komisch, wie würdest denn du darauf reagieren, wenn dein Handeln, was alles ganz gut ist, alles richtig ist, dich ins Gefängnis bringt. Du tust Gottes Willen, Du hast dich gedemütigt und beschlossen, jetzt dein Leben zu ändern und Gott zu folgen. Wo war dann bitte jetzt der Segen Gottes, den er eben gerade noch erlebt hat? Aber Josef bleibt bleib Gott treu, macht sich völlig abhängig von Gott, auch im Gefängnis. Hat er dort einen berechtigten Grund auf Rettung, wenn du im Gefängnis drinsteckst, für, für immer? Das war nicht befristet. Nein, hat er nicht. Er kannte das Ende der Geschichte nicht. Dann kommt der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos und er macht sich Hoffnung, dass er vielleicht es schaffen könnte, über die rauszukommen und tatsächlich die träumen was und er kann dank Gottes Gnade in die richtige Deutung geben. Einer wird umgebracht, andere kommt raus, darf wieder zum Pharao und du wartest, dass dieser Mann der was Gutes, dem Pharao gegenüber was Gutes sagt. Und was passiert? Nichts. Der erste Tag vergeht, der zweite Tag vergeht. Woche, Monat, Jahr, nach zwei Jahren immer noch nichts. Krass. Der letzte Funken von Hoffnung muss doch eigentlich da weg gewesen sein. Aber trotzdem ist Josef Gott treu geblieben. Und dann wird er aus diesem Gefängnis rausgeholt und dient dem Pharao treu. Aber nicht nur ihm, sondern genauso Gott. Plötzlich ist er nicht mehr der Hochmütige, sondern wirklich ein echter Diener Gottes an einer der höchsten Positionen des Landes. Oft sehen wir uns nur selbst und fragen uns, Warum das gerade mir jetzt passieren muss? Die Frage hatte ich auch vorhin schon gestellt. Ist ja, was ich so stark finde an dieser Perspektive von Josef, steht im 1. Mose 45, 40, die Verse 5 bis 8. Das sagt er zu seinen Brüdern, als er ihn sich äh, zu erkennen gibt: Erschreckt nicht und macht euch deswegen keine Vorwürfe, denn Gott hat mich vor euch hierher geschickt, um viele Leben zu erhalten. Denn nicht die Hunger, äh, denn die Hungersnot ist schon zwei Jahre im Land und noch fünf Jahre lang wird es keine, kein Flügen und Ernten geben. Doch Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euch Fortbestand auf der Erde zu geben und euch als eine große Schar von Erretteten am Leben zu erhalten. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat mich zum Berater, hier steht wortwörtlich Vater, für den Pharao gemacht, zum Herrn für seinen Hof und zum Herrscher über das ganze Land. Hast du schon mal versucht, dein Leben so zu sehen? Nicht außer Sicht, oh, warum passiert mir das denn jetzt schon wieder? Sondern außer Sicht, wie führt Gott dich? Was hat das für dich und dein Umfeld zu tun, was dir gerade passiert? Das ist doch eine ganz andere Perspektive, oder? Wenn jetzt gerade unsere Grundwerte erschüttert wurden, Gesundheit, Finanzen, unsere Bewegungsfreiheit, hey, Gott hat alles fest in seiner Hand. Wenn in deinem Leben, wenn in unserem Land, wenn du die ganze Welt sehen willst, wenn du denkst, es läuft alles falsch, alles ist Rede aus dem Ruder, Gott ist da. Er ist der Herr. Und das heißt, er herrscht, er ist in Kontrolle. Und alles, was Josef passierte, diente letztendlich dazu, ihn vorzubereiten für seinen Dienst, den er später hatte. In deiner persönlichen Situation geht es darum, Gott zu vertrauen und ihm treu zu bleiben. Darum geht es heute Darum geht es hier heute in unserem Land, dass wir Gott treu bleiben und ihm vertrauen. Gott hat für dich, Gott hat für uns, Gott hat für uns alle eine ganz andere Perspektive. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Hey, bist du bereit, an deinen Beziehungen zu arbeiten? Nur wenn wir wirklich verstehen, wenn wir das für uns wirklich in Anspruch nehmen, das Lernen, Leben, dass wir fehlerhafte Menschen sind, ich und du. Nur wenn wir verstehen, dass wir versuchen sollten, einander mit Gottes Augen zu sehen. Nur wenn wir einander vergeben, werden wir vorankommen. Nur dann wird deine Familie wirklich wieder eine gemeinsame Familie werden, wie beim Josef. Das gilt auch für uns als Gemeindefamilie. Wir werden nur dann vorankommen. Nur dann wird sich hier wirklich etwas bewegen, wenn wir uns nicht als den Käse der Welt sehen, sondern einander lernen zu dienen und zu vergeben. Der zweite Punkt Machst du es auch so wie Josef und bleibst Gott in deinem Handeln treu? Vertraust du ihm? Weißt du, Gott hat dich nicht vergessen. Nicht im geringsten. Noch nie. Nicht einen Moment. Und weißt du was? Gott hat nicht nur einen Plan für dich und dein Leben, sondern er hat einen Plan für dein Leben und andere. Er wünscht sich von Herzen, dass dein Leben etwas bewirkt bei den Menschen um dich herum, in deinem Umfeld. Darauf bereitet er dich vor. Kannst du das in deiner Situation jetzt mit einem großen Amen unterschreiben? Ich finde das in vielen Lebenssituationen nicht einfach. Und wenn ihr die einzelnen Lebenssituationen euch anschaut von Josef, er hat es auch nicht getan. Aber es geht um dieses Grundvertrauen, dieses Grundfesthalten an Gott. Ihm dem ersten Platz geben und nie, niemals loszulassen. Ich denke immer noch an das, was der Thomas gesagt hatte zur Bergpredigt. Den letzten Punkt, dass wir auf einem festen Felsen stehen und dann die Zusage dann noch vom Christian mit dem Leuchtturm obendrauf, hey, wir sind auf einem festen Felsen gegründet. Gott ist unser Fels. Da stehen wir jetzt. Du kommst dir vielleicht nicht so vor, aber du bist verankert mit Gott und er ist dein Halt. Und er hat dich auf diesen Felsen gesetzt, nicht damit es nur dir gut geht, sondern damit dein Licht rausströmt, damit andere Menschen sehen können, dass du Halt hast und sie diesen Anker, diesen festen Punkt auch finden können. Amen. Jesus, ich möchte dir danken für diese spannende Geschichte von Josef, die an so vielen Stellen total chaotisch wirkt und man denkt, wo soll das eigentlich hingehen? Wie kann das angehen, dass so ein, leben so eine verfuschte Situation persönlich und familiär jemals wieder zusammenkommen kann. Aber Herr, du bist größer. Und du bist treu. Und Herr, wir möchten das einfach ausdrücken und wirklich sagen, du bist der Herr und wir wollen bekennen, dass wir Menschen sind, die wir die Fehler machen und wir wollen es einander zugestehen und einander vergeben. Und Herr, wir möchten dich darum bitten, dass du uns hilfst, dass wir einander so sehen, wie du es tust. Herr, bitte öffne du uns die Augen, dass wir nicht immer nur auf Äußere schauen und verdammen und richten, sondern dass wir deine liebenden Augen bekommen, Herr, und es sehen, was du in dem Nächsten siehst. So wertvolle Menschen. Danke dafür. Und danke dafür, dass wir das jetzt auch wirklich hinaustragen dürfen in unser Land. Und wir wollen es tun. Wir wollen deine Kinder sein, dein Licht hier sein. Dir zur Ehre. Amen.